0: nouvel épisode de ma série spéciale « Asking Anything », la série de podcasts dans laquelle je pose les questions que vous souhaitiez que je pose à mes invités. Cette fois-ci sur la thématique du RGPD, et plus particulièrement les questions liées à la problématique du Big Data par rapport au Privacy by Design, la responsabilité des sous-traitants, les failles applicatives, et beaucoup plus. Tout ça a été répondu par mon invité qui est de nouveau Florence Fenu consultant en intelligence économique qui est aussi DPO. Pour ma part, je m'appelle Michael Virgon, Je suis commerçant dans la cyber depuis quelques années. Et d'ailleurs, si vous avez des besoins de Sécu dans votre entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, peut-être que je peux aider. Avant de commencer, vous connaissez la musique. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir plus de contenu additionnel associé aux thématiques des podcasts chaque semaine. Vous trouvez le lien dans la description de l'épisode. Et aussi, abonnez-vous au podcast, mettez-le une bonne note. Et aussi, ça peut encourager d'autres personnes à l'écouter. Mettez un commentaire sympa, ça pourrait être pas mal. Dans tous les cas, voici la seconde partie de mon échange avec Florence. Écoute, on passe à maintenant, donc, hein, sur la seconde partie. Ok. Et sans te faire répéter, mais je pense que ça peut être bien pour nos auditeurs qui auraient pas écouté l'épisode précédent, hein, qu'on j'aurais pu bien en hein, deux fois. Il y avait une question, je pense qu'il peut être pas mal hein, pour résumer ça. D'Emeline qui disait, l'IO avait vocation à amener les entreprises à comprendre qu'elles devaient protéger leurs données, ce qui n'est pas natif. Est-ce correct de dire que le RGPD est un prolongement de l'intelligence économique
1: Alors, moi, ça me, ça me plaît bien, parce que ça traduit un petit peu le comment, euh, comment moi, je me suis positionnée à l'arrivée du RGPD. Donc, euh, on le rappelle, peut-être juste hein, rapidement, RGPD, mmh. euh, okay texte euh, euh, datant d'avril 2016, adopté le 25 mai 2018, Règlement général sur la protection des données, qui a vocation à protéger toutes données de citoyens européens euh, n'importe où dans le monde. Euh, et euh, quelque part, euh, je le disais dans le podcast précédent, mmh. l'intelligence économique n'a pas de cadre réglementaire, n'a pas de texte de référence. Et le RGPD vient sur certains aspects, un petit peu poser des jalons sur ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Et, et quelque part, pour moi, oui, c'est une forme de de, de, une forme, une forme de formalisme, un peu une répétition, mais un, un cadre réglementaire euh, sur, en tout cas, certains aspects de l'intelligence économique, notamment sur la sécurité des données, mais pas que, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses dans le RGPD, et, euh, et ce qui était amorcé avec l'UE est formalisé avec le RGPD. C'est une façon de contraindre, quelque part, les entreprises à faire de la sécu. Mmh.
2: Euh,
1: là où, avant, on avait la loi informatique et liberté de 78 qui disait « Vous devez déclarer les fichiers de données personnelles en votre possession. » Bon, ça, c'était bien, mais euh, derrière, tu disais « bah J'ai un fichier de 500 noms, euh, j'ai… » Tout le monde s'en fout. Globalement, bon alors ça pouvait alerter la CNIL sur le fait qu'il y avait beaucoup de données personnelles détenues par tel ou tel opérateur et qu'il y avait des données en plus de nature sensible. Euh, mais derrière ça, ça ne contraignait les boîtes à rien. Maintenant, la posture, c'est vous devez sécuriser les données en votre possession sous peine d'amende. Mmh. Donc là, on, on contraint la sécurité. Donc, ça fait 25 ans qu'on qu qu avait un texte, c'était mieux que rien, hein, loi informatique et liberté, mmh. mais là, le RGPD, il a pris une posture qui, à mon avis, est plus correcte pour faire en sorte que les boîtes s'emparent du sujet et euh, fassent enfin des choses... Euh, sous peine de sanctions, parce qu'il faut rappeler que les sanctions elles sont lourdes, c'est euh, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, 20 millions d'euros, euh, la, sanction, la sanction la plus lourde est retenue en fonction euh, euh, bah de ta bonne foi de ta mauvaise foi, euh, mmh. de la répétition de l'erreur. Aussi à euh, covid a
0: Covid, hein, <rire> comme British Airways, t'attends qu'il y ait Covid, faut pas avoir à payer autant <rire>
1: Ouais, ouais, où tu, où tu dissimules, tu mets sous le tapis comme Uber, comme Uber euh, où tu... Enfin voilà, il enfin, y, a, y a toutes les postures, plus ou moins bonnes. Ouais. Tu payes la rançon et tu et tu le dis pas et tu récidives, et, et là tu et prends la sanction, plein, la hein, sanction en maximale. En ouais, bah ouais. Mais c'est... Voilà, à éviter ça. À éviter. Donc oui, oui, moi je suis assez favorable à cette posture-là. Ouais.
0: Quand... Ça me fait penser à une question. Euh, parce qu'évidemment, là, un peu dans le précédent podcast, on parlait. Hein du RGPD, qui vient, en fait vient formaliser l'intelligence économique. Mais du coup, en fait, le RGPD, quel est, on va dire, aspect de l'intelligence économique n'est pas, entre guillemets, formalisé, ou n'est pas couvert
1: Dans le RGPD ouais, Dans ouais. quel... Euh, bah, euh, on parle pas de veille. Tout ce qui ouais. va être... Euh, on n'est plus sur la posture euh, défensive. On est vraiment sur le volet sécuritaire, quand
2: même. Ouais. Euh,
1: On est vraiment sur le volet sécuritaire euh, c'est vrai, c'est vraiment la notion de protection de données de citoyens mmh. donc il y a vraiment la notion de protection de protection des données personnelles euh, les deux volets euh, les deux volets euh, offensifs que sont la veille et la com mmh. euh, on les a pas euh, donc c'est vraiment le volet sécule volet défensif qui est, qui est retenu mais euh, avec euh, avec des aspects divers et variés c'est-à-dire qu'on n'est mmh. pas que sur le numérique on est sur du juridique on est sur du physique on est sur de l'habilitation on est sur euh, voilà on va on va vraiment prendre tout le spectre euh, bah, sécuritaire de l'IE pas mmh. cybersec mais sécuritaire de l'IE euh, dans le RGPD et pas et pas les deux autres piliers
0: ça met du sens ouais. ça met du sens euh, question de Claudie qui demande étant responsable informatique je peux devenir un DPO ou y a-t-il un conflit d'intérêt
1: alors très bonne question Claudie merci de l'avoir posée euh, alors première chose euh, un DPO, c'est pas indispensable, c'est pas obligatoire.
2: Mmh.
1: Euh, ça, c'est la première chose à savoir. Ça n'est obligatoire que dans les établissements publics ou les structures qui, euh, alors vraiment, ce que dit le texte, qui qui qui, qui traite des volumes de données euh, à grande échelle, de données de personnes à grande échelle ou des données sensibles. Alors, la notion de grande échelle, elle, elle n'est pas définie dans le texte. Donc euh, c'est un petit peu au doigt mouillé, euh, mmh. mais en gros, si on prend un exemple, Facebook traite de la donnée à grande échelle, euh, une administration publique traite de la donnée à grande échelle, euh, une, une collectivité territoriale, par exemple. Mais une PME industrielle qui va faire du B2B bah, va traiter peu de données personnelles parce qu'elle va vendre à des à des, à des entités juridiques euh, et elle va avoir très peu de données individuelles dans ses fichiers. Un médecin de ville il là, il a de la donnée personnelle, mais en petite quantité, et de la donnée sensible, pour le coup. Mais sur des volumes tels qu'il n'est pas obligé d'avoir un DPO. Donc, on va faire le distinguo comme ça. Tout ça, c'est bah, donc nombre de personnes concernées, catégorie de données, traitées, volume ou nature, durée ou permanence des activités de traitement, si tu les traites plus ou moins longtemps, ces données, pourquoi faire, et mm -hmm. l'étendue géographique de tes activités de traitement. Euh, une donnée sensible, c'est quoi C'est une donnée qui va traiter de l'origine, <rire> pardon, d'origine raciale, ethnique, opinion politique, religieuse, préférence sexuelle, données génétiques, données de santé, euh, tout ça c'est de la donnée sensible. Donc si tu traites l'une ou l'autre, tu as besoin d'un DPO. Mmh. Une fois que tu t'es positionné, si tu as besoin d'un DPO, le DPO doit pouvoir exercer ses fonctions en toute indépendance et être capable de rendre compte à sa direction euh, de façon com complètement complètement indépendante et, et évitant les conflits d'intérêts. Donc généralement ce qu'on retient c'est que les grandes directions comme un RSSI, un responsable juridique, un directeur de site ne peut pas être DPO parce que ces fonctions vont l'empêcher d'avoir cette neutralité
2: mmh.
1: euh, et, et, et de pouvoir exercer la fonction. Donc généralement on écarte les juristes, les RSSI, les directeurs parce qu'ils ont une vision, d'abord, qui peut être tronquée, parcellaire, euh, orientée, et que souvent, ils n'ont pas toutes les compétences requises. Euh, un DPO, alors, c'est le mouton à cinq pattes, euh, c'est le juriste, technicien, euh, gentil organisateur. Donc, euh, euh, c est, c est, c est, ça peut être compliqué. Généralement, le RSSI, il est très technique, il n'a pas le volet juridique, le... Mm -hmm. Alors, c'est un peu prétentieux ce que je suis en train de dire parce que quelque part je suis DPO et je dirais bien, je ne suis rien de tout ça. Je ne suis rien de tout ça, mais j'ai essayé d'embrasser le spectre dans son entier. Et en plus, je suis externe, donc surtout je suis neutre. Je suis pas ouais. dans l'entreprise et ouais. j'ai pas de. Pour le coup, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais voilà, donc le RSSI, généralement, on l'écarte mmh. de la fonction, parce qu'il.. Il n'est pas suffisamment neutre et dans sa fonction, normalement, sa fonction est incompatible avec celle de DPO.
0: Mmh. Ouais.
1: Et puis, il va, il va avoir une vision, une vision euh, tronquée.
0: Ouais, plus sur son aspect. Même, si même si, effectivement, tu as des RSSI qui prennent des fonctions DPO additionnelles. Ouais. Alors, a été le cas de, de Johan hein, en parlant. Alors, Johan est euh, DPO, alors même après, il et, le fait et très pas... justement. Mmh.
1: Il a très justement dit qu'il était épaulé sur cette fonction-là. Bien sûr, bien sûr, ce que je voulais dire, oui. oui voilà, sûr. et qu'il a une, une collègue, une collègue qui a des compétences juridiques et, et que qui vient, qui vient l'appuyer. Alors, on peut être référent euh, RGPD, mm -hmm. euh, surtout que dans sa boîte, je suis pas sûr qu'il ait l'obligation d'avoir un DPO. Euh, donc, euh, donc, on, on, on peut. Euh, avoir la fonction ou être épaulé sur la fonction ou externaliser la fonction. Mais dans beaucoup de boîtes, c'est compliqué de toute façon de trouver qui va 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 prendre le rôle parce que tout le monde a son job à temps plein et derrière des PO, ça tu rajoutes une couche.
0: Qui veut plus de travail C'est ça.
1: Pour ça que généralement les gens qui veulent la prendre. C'est ça. Les gens regardent ça en disant "Mais non, surtout pas moi, quoi. J'ai autre chose à faire." c'est c'est logique, hein, quelque part. Donc, le DPO externalisé, il a cette neutralité. Euh, mm -hmm. Bon, il a, il a un coût, potentiellement, Bien mais sûr. dans une petite boîte, ça peut être un coût très essaimé et qui euh, qui, qui, qui va pas euh, être un, une charge forcément très importante pour la boîte. Mm -hmm. Mais mais voilà. Donc, avec le RSSI, souvent, c'est incompatible.
0: Ouais. Euh, tu parlais précédemment, tu as mentionné Facebook et euh, le, le terme mmh. hein, grande échelle. Donc, c'est mmh. parfaite transition sur la question suivante du Data. <rire> La ouais. question de David est le big, data représente une, pardon, le big data représente une réelle forme de richesse pour les entreprises. Comment est-ce que le privacy by design et le RGPD répondent aux problématiques engendrées par le big data
1: Alors, euh, big data. Euh, big data effectivement euh, donc on a une une masse d'informations mises au service d'une finalité donc les, les professionnels du big data ils vont exploiter alors on revient je, je vais refaire un clin d'œil au podcast
2: précédent
1: <rire> mais mais yeah. euh, je, je parlais de business intelligence et de l'exploitation des années 50 qui, qui consistait à exploiter la valeur euh, la valeur des données de l'entreprise pour en, pour, pour en les, les données de l'entreprise de pour en tirer de la valeur ajoutée euh, euh L'exploitation du big data, c'est ça, c'est par exemple euh, avoir un fichier euh, client dont on va analyser les comportements d'achat pour euh, orienter euh, ses approvisionnements, ses productions, ses ventes, euh, voilà, donc l'exploitation du big data, ça peut être ça. Euh, dans le e-commerce, on, on exploite beaucoup le big data. On voit bien que exploiter du big data euh, va poser un problème par rapport au RGPD qui dit bien que tu dois minimiser la donnée que tu collectes, mmh. euh, minimiser c'est-à-dire ne collecter que ce dont tu as besoin, ouais. euh, et, et, et ne pas stocker de l'information de personne euh, à tort et à travers euh, pour un usage non défini et surtout pour lequel il n'a pas consenti si cet usage n'est pas obligatoire, donc exploiter les comportements euh, clients, par exemple, euh, c'est pas natif. Il faut que ton client te donne son accord, ou alors tu t'es pas dans les clous du RGPD. Donc l'exploitation du big data, euh, c'est, il euh, y a un paradoxe, c'est-à-dire que il mmh. y a un côté très positif dans le big data aujourd'hui. On, on, effectivement, on propulse tous de la donnée personnelle à droite, à gauche, de façon euh, consciente ou non d'ailleurs, euh, on donne nos coordonnées euh, un peu à tour de bras euh, chez un commerçant, on nous demande pour créer une carte de fidélité, euh, un nom, un prénom, une date de naissance, euh, ouais. un numéro de sécu, non, j'exagère, mais, euh, pas loin, pas loin. mais mais pas loin. Poids, taille, et mensuration, et euh... <rire> voilà. Et, et ça, c'est de la donnée personnelle et potentiellement qui peut aller jusqu'à de la donnée sensible. Un numéro de sécu, c'est une donnée sensible au sens de la CNIL, euh, je, je précise. Euh, et ça, nos employeurs, quand on est salarié, ont tous nos numéros de sécurité sociale. Euh, mmh. Donc aujourd'hui, c'est une donnée qui est sensible, donc vigilance. Donc, Big Data a une valeur, a une utilité, peut être exploité, mais à côté... Euh, c'est une menace pour la donnée personnelle et ça ça permet de rebondir sur la deuxième notion qui était dans la dans la question qui est le privacy by design mmh. alors de quoi parle-t-on euh, privacy by design c'est faire de la confidentialité dès la conception qui est un des grands principes du rgpd donc tu dois euh, dès que tu constitues dès que tu collectes une donnée t'assurer que cette donnée respecte la confidentialité des individus sur lesquels tu l'as collecté voilà, voilà en fonction de, en fonction de ton, ton usage donc je le disais c'est minimisation tu ne collectes pas si tu n'as pas besoin c'est recueillir un consentement si c'est pas une collecte obligatoire euh, et derrière privacy by design ça veut dire maîtriser comment tu stockes la donnée comment tu c'est maîtriser ces canaux de circulation c'est maîtriser les sous-traitants que tu vas faire travailler sur cette donnée donc si toi, es, tu, tu, tu collectes de la donnée, ou tu... tu, tu... Les, les, les exploitants aujourd'hui, ou les gens qui, qui mettent à disposition du big data, des bases de données, ou euh, qui stockent de la donnée de façon importante, ben ils doivent prouver qu'ils maîtrisent leurs espaces de stockage, qu'ils maîtrisent les flux d'informations entrants, sortants, mmh. qu'ils vont maîtriser les sous-traitants qui sont potentiellement les hébergeurs de données. Ouais. Euh et ou qu'ils mettent en place des mesures de protection de ces données, qui peuvent être le chiffrement, et ou anonymisation et pseudonymisation. Donc ça, ce sont deux notions aussi qu'on retrouve dans le RGPD. Anonymiser la donnée, bah, euh, la réponse est dans, est dans le nom, c'est-à-dire bah, on rend la donnée anonyme, euh, on, on décorèle euh, le nom de l'individu euh, du comportement qu'on a stocké, donc... Euh, euh, moi, Florence Fenu, euh, si on analyse euh, mon comportement d'achat et que j'achète euh, tant de boîtes de conserve de telle nature, de la confiture de fraises, <rire> des yaourts nature sans sucre, euh, voilà. Donc la donnée, elle est associée à mon nom ouais. et je reçois des offres commerciales qui vont être liées à mon nom. Mm -hmm. Pour avoir le droit de stocker de façon durable ces données et faire de la stat avec, par exemple, ben je déconnecte. Et ben Je sais qu'une femme de tel âge mmh. euh, a tel comportement d'achat, donc etc. Et je sais absolument plus que c'est Florence Fenou. Euh, donc ça, c'est l'anonymisation. La pseudonymisation, c'est un peu différent. C'est-à-dire que euh, j'ai je, je, une base de correspondance où je peux toujours savoir que Florence Fenou a là ce comportement d'achat. Je vais faire de la stat avec ces données. Mais quand je le voudrais, je pourrais savoir que Florence Feunew, elle était attachée à cette donnée-là. Pseudonymisation, c'est réve réversible. Anonymisation, c'est irréversible.
2: Mmh.
1: Donc, une, une vraie donnée protégée dans les règles de l'art, c'est une donnée chiffrée et ou anonymisée. Et là, la CNIL autorise à stocker les données sous cette forme-là.
2: Mmh.
1: Il faut savoir qu'elle autorise. Et en plus, elle n'oblige pas à à déclarer une faille de sécurité si on a du chiffrement et ou de l'anonymisation. Donc, c'est une forme de protection aussi pour les boîtes. Attention maintenant, s'il y a big data avec données euh, nominatives, il y a une grosse responsabilité. Alors, mm -hmm. c'est une obligation, par exemple, dans le domaine de la santé, quand on a euh, euh, des gros opérateurs qui stockent des données de santé nominatives, et, et là, on n'a pas le choix, mais ça veut dire qu'il faut des mesures de sécurité hyper blindées derrière, et vis-à-vis -vis du RGPD, bah, il y a, y a effectivement un antagonisme comme ça, faut jongler avec. Donc les opérateurs, comme on disait, surtout les réseaux sociaux, eux, sont vraiment dans le viseur parce que là, de la donnée, il y en a en pagaille et, et le point d'achoppement chez eux, c'est le consentement parce qu'ils ne recueillent pas ou mal les consentements d'individus ou que l'individu clique, j'accepte les conditions et il, il, par voie de conséquence, il donne son consentement et que donc, il autorise le réseau social à faire ce qu'il veut de la donnée. Voilà. Voilà, en gros. Alors, Big Data, donc Privacy by Design, euh, voilà, en, en mmh. substance, réelle forme de richesse par rapport à ce que disait la question, je confirme. Ouais. Et, et le Privacy by Design va fixer les règles pour protéger la donnée, rendre le Big Data exploitable et, et gérable dans le RGPD.
0: Ouais, Et c'est vrai que, effectivement, je t'avais envoyé ces questions que j'avais collectées à travers LinkedIn, à travers ma newsletter, des questions que, voilà, les gens souhaitaient te poser, que je te pose maintenant. Et tu me demandais si on avait reçu une question à propos du blockchain. Et ce qui est intéressant dessus, c'est que... Bon, on n'a pas reçu une question précise hein, sur celle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que moi-même, je ne sais pas comment te formuler la question. peux-tu répondre à comment on en disait Peux-tu répondre à la question que je ne te formule pas
1: Non, j'ai rebondi plus par rapport à ça parce que Big Data, moi, m'a fait penser à blockchain.
0: Désolé. Petite pause de forceur. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Également, abonnez-vous à ma newsletter et aussi, si vous le pouvez, donnez-moi un coup de main pour faire grandir celui-ci et parlez-en autour de vous. Je vous remercie.
1: Alors, euh, les, les puristes et les techniciens, pardon, euh, il n'y a pas de rapport, euh, mais je, enfin, je, voilà, je rappelle que je ne suis pas de formation euh, ni informatique ni technique, mais euh, j'ai fait le lien parce que mm -hmm. La blockchain, euh, alors, quand moi-même, j'ai un peu touché du doigt le sujet, je l'ai vraiment découvert en lien avec le RGPD, euh, j'ai vraiment découvert la blockchain comme étant cette ce, ce process. Alors, au-delà de la crypto-monnaie hein, qui mmh, fonctionne ça, sur ce principe-là, la, ouais. euh, la blockchain permet... Euh, Pardon par avance si je l'explique très mal pour, pour les <rire> gens qui sont dans le métier, mais moi je vais ouais. vous faire le lien de, 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 de mon point de vue. Euh, donc, qui, qui, cette, cette techno qui permet de fractionner l'information, euh, qui la rend non reconstituable euh, et qui donc est une forme de protection qui est hyper acceptable dans le cadre du RGPD au même titre que le chiffrement ou l'anonymisation que je viens de citer. Euh, et est et une techno qui euh, qui répond à cette obligation de protection de, de données. Pour autant, il y a un paradoxe dans la blockchain par rapport au RGPD, qui fait que le principe de la, un des principes de la blockchain, c'est que les données ne sont pas effaçables.
2: Mmh.
1: Elles sont inscrites durablement dans le temps. Et un des principes du RGPD, c'est que justement une donnée ne peut pas être conservée indéfiniment, sauf obligation euh, là aussi légale, réglementaire, euh, judiciaire euh, qui fait qu'on garde la donnée sur une durée X. Ouais. Donc, au même titre que le big data, il euh, y, a, y a une valeur, il y a un intérêt. Là, en plus, techniquement, elle répond à une des obligations mmh. et paradoxalement, elle euh, elle par un autre de ces aspects elle, elle, elle vient en contradiction et les deux sujets sont deux sujets sur lesquels la CNIL s'est penchée sur lesquels la CNIL a rendu ou va rendre des conclusions parce qu'il y a encore des choses dans les tuyaux
2: ouais.
1: et euh, Big Data et Blockchain sont vraiment des sujets qui sont dans le spectre du RGPD parce que il euh, y a des antagonismes euh, Bon, qui sont regardés au fil de l'eau. Et comme je te le disais tout à l'heure, la CNIL avance aussi pas à pas parce qu'il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui ils ont du mal à nous donner des réponses et on voit qu'il y, mmh. y a des textes additionnels qui arrivent ouais. euh, et, et qui viennent un peu boucher les trous parce qu'on parce que n'a pas fait le tour. Quoi.
0: Ouais, donc effectivement, on dit comme ça. Je comprends mieux pourquoi tu mentionnais... De <rire> enfin, ce coup, je <rire> n'avais pas, une... enfin, pas pensé à ça parce qu'on n'avait pas reçu de questions dessus. Ouais. Et d'ailleurs, à ce non. propos, tu vois, en plus... Hein, ça me permet de faire un peu, comment on dit, euh, « euh, breaking the four wall, comme ils disent en anglais, hein, « euh, la quatrième dimension ouais. ». Pour nos auditeurs qui écoutent hein, ce podcast, ça, c'est une série que je fais maintenant qui s'appelle « Ask Anything », dans laquelle je pose vos questions. Donc, toutes ces questions, c'est des questions qu'on avait recueillies avec Florence, euh, voilà, pour lui poser aujourd'hui euh, euh, dans le podcast. Voilà. Donc, pour revenir maintenant sur le sujet, Question suivante d'Alex qui demande, dans le cadre de violation des données personnelles, quelle est la responsabilité d'un sous-traitant
1: Alors, quand tu es... Euh, alors, on va qualifier dans le RGPD euh, responsable de traitement sous-traitant. Ouais. Euh, le responsable de traitement, c'est celui à qui on confie la donnée. Euh, toi, par exemple, tu es, euh, euh, es intermarché, tu fais des cartes de fidélité, tes clients donnent leurs coordonnées, tu es responsable de traitement. Ton sous-traitant, c'est éventuellement euh, ton hébergeur. L'hébergement est un sous-traitement de données personnelles, au sens du RGPD. Donc, l'hébergeur est sous-traitant, là, en l'occurrence. Donc, la posture, déjà, faut que tu saches dans dans quel cas, dans quel cas tu es. Euh, si... Euh, alors j'ai cité des marques, je sais pas si j'ai un intermarché, Carrefour ou Auchan. Il <rire> oui, n'y bon, aura pas de problème avec...
0: Euh... <rire> tous les magasins il n'y a pas de souci. Euh... Il <rire>
1: n'y aura pas de problème avec le CSA. <rire> euh, bon. Euh, donc, euh, la grande surface
0: ouais.
1: euh, peut avoir une fuite de données à son niveau, mm -hmm. une, intrusion, une intrusion dans son système d'information, euh, sur ses postes informatiques, à l'accueil, ou euh, que sais-je ou chez son hébergeur. Ça peut être l'hébergeur qui a, qui a, qui a l'intrusion, qui a la faille, qui a la perte, euh, voilà. Il faut savoir qu'il y a une co-responsabilité des deux opérateurs. Euh, à partir du moment où toi, on te confie une donnée en tant que responsable de traitement, tu es responsable de la donnée. En la confiant à un sous-traitant, j'ai cité l'hébergeur, mais ça pourrait être euh, euh, « j'ai travaillé dans le monde du logement social ». Un opérateur de travaux à qui tu vas confier euh, euh, les codes d'accès euh, des immeubles pour faire des travaux dans les immeubles ou les ou les, les noms des résidents pour qu'ils interviennent sur les compteurs électriques, bah c'est un sous-traitant. Alors dans une moindre mesure, c'est pas un sous-traitant de données personnelles. Je vais me faire taper sur les doigts, sinon. C'est un sous-traitant à qui tu confies de la donnée personnelle parce que ouais. c'est pas son sa vocation première que de traiter la donnée personnelle, mmh. mais en fonction du volume de données que tu vas lui confier, il va pouvoir être qualifié de sous-traitant. Donc il euh, y a co-responsabilité en choisissant ton sous-traitant, en lui confiant les données, tu dois t'assurer que lui-même respecte le texte.
2: Mmh.
1: Et ça, tu t'en assures comment Tu t'en assures en contractualisant avec lui. Et au moment de contractualiser, lui va devoir s'engager en te disant « je respecte le RGPD, je euh, mets les mesures de protection qui vont bien lorsque vous me confiez de la donnée, je fais ouais. ça, je fais ça, je fais ça. » Et ça, tu as des modèles de clauses euh, de sous-traitance qui sont proposés par la CNIL. Euh, donc, ça implique que tu te soucies de ça. En tant que responsable de traitement, c'est toi qui peux être euh, qui peut être euh, sanctionné par la CNIL si tu ne t'es pas assuré de la conformité de ton sous-traitant. Donc, euh, le sous-traitant est responsable à son niveau, bien évidemment, mais le responsable de traitement doit, euh, lui, s'assurer de cette conformité. Alors, après, tout dépend comment tu te positionnes. Si toi, tu es, un, es un, un prestataire informatique euh, et que tu vas beaucoup intervenir en sous-traitance pour des entreprises, par exemple, bah, ta posture va toujours être celle du sous-traitant. Tu vas être responsable de traitement Pourquoi Pour les données de tes salariés, par exemple. Pour les données de tes salariés, c'est toi qui collecte la donnée. Par contre, la plupart du temps, tu vas manipuler de la donnée de salariés de tes clients, par exemple, en traitant les fichiers RH, les fichiers euh, en intervenant sur les machines. En, euh, voilà, donc, en tant que sous-traitant, toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu euh, intègres dans tes contrats des clauses qui indique ce que tu mets en place comme mesure de sécurité pour protéger les données de tes propres clients. Donc dans tous les cas, ça passe par le juridique. Euh, ah. Donc la responsabilité du sous-traitant, elle existe, elle, oui. elle est très présente, mais le formalisme, il doit se faire de façon juridique pour bien définir qui porte la responsabilité. Et attention, je le dis surtout pour les responsables de traitement, euh, et pour les sous-traitants d'ailleurs. En tant que sous-traitant, ne vous faites pas embarquer par un responsable de traitement qui va vous faire porter toutes les responsabilités. Et inversement, euh, responsable de traitement, ne vous faites pas embarquer par un sous-traitant qui va se déresponsabiliser. Donc, mmh. bien lire encore une fois ce qu'il y a dans les contrats,
2: ouais.
1: bien lire les clauses. Et en cas de violation, euh, il y a une obligation de notification dans les 72 heures après avoir pris connaissance de la faille. Euh, donc, le sous-traitant, lui, doit notifier le responsable de traitement, sauf si explicitement dans les contrats, euh, on écrit que c'est le sous-traitant qui notifie la CNIL, mais enfin, c'est pas de son ressort, a priori, c'est le responsable de traitement qui est en charge. Voilà. Sachant qu'il y a des notifications, notifications à la CNIL, s'il y a conséquences pour les personnes, et notification aux personnes concernées. Donc, ça peut être super lourd, une violation de données. Euh... Si tu as un fichier de, de, de 500 personnes que tu t'es fait euh, piquer, voler, qui a fuité, qui a été compromis, euh, tu dois notifier la CNIL, mais aussi les 500 ah. personnes. Donc, euh, bon courage. <rire> ouais, voilà, vraiment, vraiment le juridique. Et la responsabilité, elle, elle est conjointe. Donc, il faut vraiment faire gaffe à faire ça.
0: Ouais, je donc. pense que c'est l'idée à retenir. Hein. Responsabilité partagée des ouais. deux euh, intervenants. D'accord Et donc, la dernière question qui au final hein, je pense euh, tu me disais peut-être pas mal hein, pour clôturer hein, ce, ce podcast de mmh. Florian qui demande de quelle manière peut se positionner le DPO vis-à-vis -vis de sa SSI pour limiter les fuites de données via des failles applicatives par exemple.
1: Alors euh, bah elle est à la fois très complète cette question, c'est pour ça que je disais elle, elle va reprendre plein de choses qu'on a dites mais mmh. euh, après j'avais une petite nuance, tu vas me dire comment toi tu l'as comprise. Alors Faille applicative, mais euh, je pense qu'on peut répondre à deux niveaux. Euh, faille applicative, moi, je peux l'entendre de deux façons. Euh, faille applicative. Alors, si on est euh, boîte de dev et que soi-même, on je développe pense les applicatifs. Je
0: pense que c'était le... Je pense. C'est le sens. Je, ben, je, je, Alors, pas certain, je pense. J'aurais pu lui poser ouais. la question, mais c'est vrai que je, je pense que c'était... Euh, sinon, si tu peux... S'il y a plus de nuances, on peut deux répondre posture. aux deux. Euh, ouais. Voilà, ça peut être pas mal. Ouais.
1: On va on va faire les deux. <rire> euh, donc, euh, de manière générale, alors l'outil qu'on vient d'évoquer, l'étude d'impact, euh, je, je pense que si, euh, dans tous les cas, euh, et surtout si la boîte développe euh, de l'applicatif métier à façon pour des clients ou sur étagère, peu importe, elle doit absolument faire une étude d'impact sur l'outil qui va collecter de la donnée. Donc, le DPO va, va venir épauler la SSI euh, pour mener cette étude d'impact. Donc, je répète, privacy by design, on, on doit dès la conception s'assurer qu'on minimise la donnée, qu'on ne collecte pas de données dont on n'a pas besoin, qu'on les garde euh, un temps limité, qu'on s'assure de l'effacement des données, qu'éventuellement on fait du chiffrement de données, chez qui c'est hébergé, est-ce que c'est externalisé, est-ce que euh, le sous-traitant protège la donnée Assurer la sécurité physique, la salle serveur, est-ce qu'il y a des autorisations, qui a le droit d'y aller, euh, quelle nature de données, sensible ou pas, dans quelle quantité. Voilà, on, on balaye tout le spectre. Et puis, euh, voilà, l'étude d'impact Privacy by Design, c'est la première chose. Donc, deux niveaux ensuite. Euh, si la faille applicative intervient sur un produit externe à l'entreprise et bien là, on, on est à nouveau sur, là aussi, quelque chose qu'on a traité avant, c'est la relation sous-traitance. Donc, si euh, le produit proposé par un prestat externe euh, est victime d'une faille de sécurité et fait perdre, par exemple, les données de tes salariés dans ta boîte, toi, RSSI, tu vas dire « Ah ouais, mon sous-traitant, il a, il, a, il, a, il a merdé euh, !» Voilà, euh, l'outil nous a fait perdre euh, euh, les bulletins de paye de tous les collaborateurs sur le logiciel comptable. Bon, et bien là, tu te tournes vers ton contrat de sous-traitance. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon contrat de sous-traitance Est-ce que j'ai bien bordé la relation de sous-traitance Est-ce que je me suis assurée que mon sous-traitant euh, qui me propose l'applicatif euh, met bien les mesures de sécurité qui vont bien partout euh, est-ce qu'il y a des habilitations particulières chez eux Comment s'est passée la faille de sécurité euh, Quelles sont les conséquences Voilà, le problème est chez le sous-traitant. Et si mm -hmm. le contrat de sous-traitant s'est bien bordé, la responsabilité est chez le sous-traitant. Ouais. Donc, je dis pas que c'est pas grave pour la boîte, mais euh, voilà. Donc, en amont, on s'assure qu'il est fiable. Euh, alors, moi, les réponses que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais contrats, je travaille avec lui depuis 20 ans. Euh, ok, il fait rien sur le RGPD, mais, euh, mais on l'aime bien. » Ah ok, ouais. on l'aime bien, mais
0: euh, <rire> eh, on l'aime bien. Toujours pareil. Hein. pareil quand ça va bien, c'est facile. Le jour après, où as un problème, il n'y a plus personne. Euh... Et, et, et
1: est-ce que je, je me fais une joie de leur répondre bah, euh, si vous l'aimez bien et s'il travaille bien, ça lui coûte quoi de mettre une clause de une clause de, de, de hmm. une clause RGPD S'il fait tout bien, il n'y a pas de souci. Ou alors, euh, ou alors, il y, y a un souci. Donc, euh, bon. ouais. donc voilà, cadre juridique avec le sous-traitant. Si la faille applicative, par contre, est sur un outil que tu as toi-même développé ou que euh, l'équipe euh, SSI a développé pour le compte de tiers, alors quelque part ça envoie euh, à la même contrainte euh, contractuelle, mais effectivement le problème il est chez toi. Il est dans le développement, il est, euh, comme j'ai dit, sur l'étude d'impact, sur privacy by design, on doit traiter en amont de comment est construit l'outil, comment il est hébergé, comment il est sécurisé. Et ça pose plus ou moins les mêmes questions, au final, euh, mm -hmm. sur euh, les canaux, l'hébergement, la sécurité. Euh, mais, en plus, on doit s'assurer. Alors, attention, parce que si tu as un cahier des charges d'un client qui te demande de collecter des choses qui ne sont pas légales, c'est à ouais. toi de l'interpeller et de t'opposer.
2: poser.
1: Mm -hmm. mm -hmm. euh, si après on est dans le domaine du légal mais que euh, le client veut en faire un usage X qui n'est pas défini, bah là la responsabilité elle est chez lui mais faut bien se border aussi et puis euh, rejeter les responsabilités sur euh, qui va bien sur euh, ce qui ce qui est autorisé, et ce qui ne l'est pas quoi. Mm -hmm. Donc voilà ce que ce que je dirais sur cette sur cette question là. Alors il me semblait que j'avais un autre niveau de réponse mais pourquoi Je suis en train de chercher. Euh non non, c'est ça. Ouais, c'est ça l'idée, quoi. Ouais, je okay. crois que, je, je crois que vraiment, on est sur, euh... on reboucle, en fait, sur, euh... sur ce qui avait été vu. Donc, le, le, DPO, mm -hmm. le DPO va venir épauler la SSI sur ouais. l'amont quand il s'agit mm -hmm. d'un développement interne et sur la partie contractuelle et relations de sous-traitance si c'est euh, de l'applicatif externe. En gros. Euh...
0: Donc, c'est parfait. La boucle est bouclée. C'est euh... <rire> parfait. Bah, écoute, on a plein de questions. En tout cas, plus de dans le temps hein, qu'on avait convenu, euh, plus de questions pour ça. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris, hein, donc pour ce podcast-là et celui d'avant. Franchement, c'était super intéressant et voilà je te remercie d'avoir pris le, le temps de participer.
1: Mais merci à toi de m'avoir invité surtout. Et puis euh, bon, c'est toujours sympa de pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là ouais. qui sont, comme je te le disais, ils sont pas sexy. <rire> euh, mais qui sont finalement pas compliqués c'est beaucoup de bon sens comme je dis depuis mm -hmm. que je fais ce boulot là mais bon bon sens chacun a le sien donc...
0: <rire> <rire> le, voilà c'est ça le bon sens chacun a son interprétation <rire> exactement <va> <rire> ouais, ça va. je te remercie merci Mickaël. j'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode si c'est le cas s'il vous plaît abonnez-vous au podcast mettez lui une bonne note et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn Cybersécurité All Day et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.